0: Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro. En Radio Intereconomía, Cuatro Dedos de Frente, un espacio en el que ocio y saber toman café juntos, con Mone Gil.
1: Queridos oyentes, 2.30 de la tarde, 2.31 para ser exactos, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Yo soy Mone Gil y esto es Cuatro Dedos de Frente, el espacio que siempre ha buscado ser pues una, una alianza entre el ocio y el saber. Ese ocio que hemos, que hemos satanizado, que no es tan malo como parece, cuando es entretenimiento, pero va de la mano del conocimiento, para que no asociemos esas ideas eh, como si fueran antagónicas. Los saludo con mucho gusto eh, y verdaderamente se los digo como cada jueves, pero hoy con un matiz muy peculiar que irán notando en el tono del programa y que me tiene con el corazón latiendo la particularmente de una forma distinta, ya verán por qué. Bueno, hoy es jueves 28 de noviembre y déjenme contarles que en un día como hoy, pero de 1680, falleció... Gian Lorenzo Bernini en la imponente ciudad de Roma, pintor, escultor y arquitecto napolitano, un maestro, un genio. un genio. La larga vida de Bernini, 82 años, fue una casi continua sucesión de éxitos en el transcurso de la cual este genio precisamente llegó a imponer una auténtica dictadura artística en la Roma de buena parte del siglo XVII. La ciudad que se había convertido en el centro indiscutible de la vanguardia artística contemporánea. Creador polifacético, Bernini destacó ante todo por sus obras escultóricas y arquitectónicas, aunque jamás dejó, fíjense qué curioso, pero es lo, lo normal, de practicar la pintura. Sobre todo el retrato, si bien en menor medida que las anteriores. Fue favorito de casi todos los papas y creó también para ellos y para la nobleza romana grandes montajes escenográficos y llegó a componer él mismo el texto y la música de algunos de ellos. Su estilo retórico y grandilocuente se convirtió en la definición de una de las poéticas más fecundas e influyentes del barroco. Elegí elegí a Bernini porque soy ¿quién no es fiel admirador de, de un maestro así? Nada más basta caminar, patear Roma para poder disfrutar y muchas partes de Italia, por supuesto. Bueno, pues es momento de entrar en materia, tomar aire, pedirle sus cinco sentidos y su intuición, además, su conciencia, su verdadero don de escuchar, porque nos vamos directamente al tópico atípico.
0: Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes.
1: Bueno, mis queridos oyentes, el tema a tratar hoy es un tema que espero en rigor que no sea la primera vez que toco, ya, ya estaré comprometiendo al aire a mi querido invitado para que hagamos de esto una secuencia. Vamos a hablar del suicidio. El, el vocablo que en su etimología viene del latín moderno suicidium, de sui, sí mismo, y el sufijo sidio del latín sidium, la raíz de sedere que significa matar. Este es un fenómeno complejo que llamó la atención de filósofos, de teólogos, de sociólogos, de médicos y hasta de artistas a lo largo de, de los siglos. De acuerdo al filósofo francés Albert Camus, eh, a través del de mito de Sísifo, pues es el único problema filosófico serio. Para mayor comprensión, el mito de Sísifo como título del ensayo pues proviene de un atribulado personaje de la mitología griega. En él, Camus discute la, la cuestión del suicidio y el valor de la vida presentando... Eh, precisamente este mito como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre. Déjenme darles otro dato. De palabras directas de Margaret Chan, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, cada suicidio es una tragedia. Se calcula que cada año se suicidan más de 800.000 personas y por cada una de ellas se cometen muchos intentos de suicidio. Los efectos que hay sobre las familias, los amigos y las comunidades pues, son terribles y de un alcance inimaginable aún mucho tiempo después de que un ser querido se haya quitado la vida. Hay un sinfín de datos y estadísticas, eh, me, me voy a limitar a reducirlos porque realmente quiero que capitalicemos la presencia de nuestro invitado. Eh, el suicidio es una enfermedad prioritaria en el Programa de Acción Mundial en Salud Mental de la OMS. Y también como dato cultural, el 10 de septiembre se ha elegido como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Se fomentan, por supuesto, en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para la prevención del mismo. Y aunque nos cueste admitirlo, oyentes queridos, como una causa de muerte más, el suicidio es un problema de primer orden de salud pública. En España solamente ocurren 10 muertes al día, una cada dos horas y media. ¿Cómo no abordar este tema? Por tanto, desenrollamos la alfombra roja para recibir a nuestro invitado como se merece.
0: Muchas gracias. Mucho gusto. Conozcamos a alguien verdaderamente interesante.
1: Pues está con nosotros una eminencia. Andoni Sean. <risa> pone cara de que no, pero sí lo es. Él es presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y también es presidente de la Sociedad Española de Suicidología. Es director del Máster de Gestión Clínica y Sanitaria en Salud Mental y del Máster en Prevención del Suicidio de la Universidad Pablo. Perdóname, es estudiante, de... Tiene un, un máster también en la prevención del suicidio de la Universidad Pablo de Olavide. Es director del Manual de Gestión Clínica y Sanitaria en Salud Mental y del Manual de Prevención, Intervención y Postvención en Conducta Suicida. Me dirán si no tiene amplia experiencia y apasionado de. También es el representante nacional para España en la IASP, International Association for Suicide Prevention o Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Nos representa honrosamente. Gracias por eso. Es experto en gestión sanitaria y hospitalaria en general y en salud mental en particular. Es un apasionado absoluto de la vida y se le nota. Andoni, por supuesto, es licenciado en psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, ahora sí no los confundo, con un máster universitario en atención sociosanitaria y otro más, por si fuera poco, en administración y gestión de servicios sanitarios. ¿Por qué les doy tan amplio currículum? Y además me quedé corta. Porque estamos con un experto y no tenemos más que apagar otros eh, distractores y ponerle plena atención, Andoni. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Yo tenía, estaba de verdad, te lo tengo que decir, 2.20, yo decía que llegue Andoni, que llegue Andoni y llegó. Aquí lo tenemos.
2: <risas> yo siempre llego puntual, ni antes ni después. Ni antes ni después. Hora.
1: Eso, me gusta y además muy puntual con tus acertadas y asertivas observaciones, las que he estado leyendo y escuchando de ti. Bueno, eh, voy a acotar ante todo que crear este programa, este en particular, y ponderar las prioridades de los tópicos a tratar. Andoni ha sido uno de los retos más fuertes que he tenido en tres años, casi de programa. Eh, ponderar los, las prioridades eh, ¿no? y decir por dónde comenzar, créeme. Y por tanto, es que ya hice si hay un compromiso que no, que has dicho, has dicho, oye, Mone, yo no he dicho que voy a venir varias veces. Bueno, ya eso terminaremos concluyéndolo eh, cuando finalice el programa. Pero voy a procurar, en la medida de lo posible, darle un marco, con un orden a las cosas, porque te tengo que capitalizar y estoy segura que mucha gente te quiere escuchar y queremos irnos de lo básico para irnos metiendo en cada departamento que le atañe al tema del suicidio. Primero que nada, como bien dice Margaret Chan nuevamente, pues hoy por hoy el suicidio no suele priorizarse como un importantísimo, mayúsculas, subrayado, problema de salud pública. Pese al aumento de las investigaciones y conocimientos acerca del suicidio, pues sigue en pie el tabú, el estigma, el oscurantismo alrededor de este tema. Y persisten muchas personas, o sea, persiste este problema y muchas personas pues, no buscan ayuda, se quedan solas. Si la buscan, quizá la buscan equivocamente. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué con estas cifras, que ya son hechos, son facts, como llaman ¿no? en anglicismo, seguimos con estos oscurantismos y estos estigmas? Y es enorme. ¿Por qué seguimos con eso?
2: Pues mira, la, la primera respuesta es no lo sé, es decir, lo, lo que hacemos es constatar el hecho. ¿Por qué se produce? Bueno, pues nosotros entendemos que el tema de la muerte es un tema pues, difícil de tratar, si encima la muerte es autoprovocada, pues bueno, no, deja, difícil. no deja de tener un, un reproche consciente o inconsciente. Un reproche moral, social, individual y, bueno, pues no es un tema que, digamos, sea muy del gusto. Más allá de ello, eh, no es que no nos consideremos un, programa, un problema importantísimo, sino que ni siquiera lo consideramos un problema, pero no un sí. problema sanitario, ni un problema social, ni de ningún tipo. Sí. Son muertes invisibles, como las llamamos nosotros, ahí están. Y desconocemos por qué tanto los medios de comunicación como las instituciones, los poderes públicos, la propia sociedad... No, no, no dan cuenta ¿no? De, de, de este problema que bueno, pues que provoca el doble de, de muertes. Por ejemplo, que los accidentes de tráfico, 70 veces más que la violencia de género, o, o provocan más muertes en el mundo que las guerras y los homicidios juntos, o que, como recordaba también la presidenta de la más que la malaria o más muertes que el cáncer de mama.
1: Sí, es impresionante. Yo creo que no hay una omisión, eh, a ver si me explico, eh, aposta. No creo que sea, lo quiero omitir, hay como un temor y hay un tema social e histórico y cultural y no sé si religioso, pero como que es un tema que tapemos, pero no tapemos porque no, no nos convenga, simplemente porque no se ha sabido abordar probablemente.
2: Bueno, eh, la violencia de género, por ejemplo, tampoco era un problema que está en las agendas públicas hace 15 años. Y ahora mismo, pues está copando prácticamente pues, bueno, pues, todas las informaciones y las preocupaciones sociales. ¿no? Yo creo que las muertes por suicidio, igual también, y me acuerdo, las muertes en accidentes de tráfico, pues bueno, también hace 20, 25 años no eran la prioridad que está, que era ahora. ¿no? Se tomaron medidas y se redujeron uh -huh. a la mitad. Entiendo que es cuestión de tiempo, es cuestión de concienciación y es cuestión de sensibilización por parte de todos, empezando por la propia sociedad, por los medios de comunicación y por los poderes públicos y a partir de ahí, pues bueno, pues iremos trabajando en, 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 en ir previendo mejor la previniendo mejor la, la conducta suicida, mientras no tengamos conciencia de, de ese problema que tenemos encima de la mesa, el elefante en la habitación que tenemos, pues obviamente no vamos a ir avanzando en este sentido, pero como la gran mayoría de los retos sociales y sanitarios eh, y educativos, etcétera uh -huh. es cuestión de tiempo, es cuestión de, 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 de ir con conquistando cada vez un poquito más de terreno y bueno, pues para eso estamos todos los días pues recordando que este problema lo tenemos encima de la mesa y que, que, que hay que abordarlo.
1: Y te agradezco que lo menciones porque acabas de, de, de decir algo muy importante. Priorizaste con la sociedad debe estar involucrada y yo en este momento me imaginé personas conectadas escuchando el programa y diciendo, ¿y a mí qué? ¿Yo qué tengo que ver? Yo no tengo ningún caso, yo la verdad es que pues pobre es verdad, pero ya está. ¿Por qué decirles a ti que A ti te atañe y más de lo que te imaginas.
2: Sí, sí, en realidad el, el problema de la conducta suicida es muy complejo, pero a, a la vez es muy, es muy sencillo, ¿no? Hay, hay personas que sufren, hay personas que sufren mucho y personas que sufren tanto que están dispuestas a quitarse la vida con tal de que ese sufrimiento desaparezca, ¿no? claro. Entonces, la, el reto, la pregunta es, bueno, ¿les vamos a ayudar o no? no les vamos a ayudar. Bueno, pues somos libres de hacerlo, de no hacerlo. cada uno podrá ser tener ser apáticos. Pues, claro, pues, cada uno podrá tener sus motivos. Pero, bueno, pues seamos conscientes de que eso está ahí y de que no estamos haciendo nada para evitarlo. Bueno, pues sin más, no hay ninguna responsabilidad digamos metafísica o para estas personas, igual que no la hay absolutamente para ningún otro colectivo, otra población, otro grupo humano que esté en una situación de Vulnerable. vulnerabilidad. Y ya está. Bueno, pues sin más, hay, hay colectivos que sí que nos preocupan y que nos preocupan, y que nos ocupan mucho, y sin embargo, pues bueno, un poco el, el colectivo, las personas que tienen ideación suicidas que tienen intentos de suicidio, sencillamente que mueren por este motivo, pues parece que, bueno, pues no hay un interés ni de conocer su realidad, ni de ayudarles, bueno, pues haya cada, haya cada sí, cual, claro. haya cada individuo, haya sí. cada sociedad, haya cada país con lo que hace con sus problemas.
1: Sí, y a mí sí, déjame decir, y haya cada conciencia, eh, porque... Me voy a atrever a decirte como un, un terrícola que no ha estudiado tanto esta materia, de hecho no he estudiado esta materia, es que eh, cómo no nos competirá si es el suicidio es el efecto de causas múltiples que le preceden lógicamente y de las que eh, si pudiéramos echar ojo y meternos en una lista todos somos copartícipes. De la, de la infelicidad tan fuerte ¿no? de, de un individuo. Eh, has acotado el término, no, no dijiste comportamiento, yo lo diré, comportamiento suicida, y quisiera que lo comprendiéramos todos. ¿Cómo debemos comprender este concepto?
2: Bueno, nosotros nos referimos a conducta suicida. Conducta. Y, en, y en conducta suicida incluimos, digamos, las, las tres formas más más es que es la ideación suicida, los intentos suicidas y, y las muertes por suicidio. ¿Cuál fue la primera? La ideación. Uh -huh. lo, lo primero, digamos, es tener unas ideas, no es que sea un gradiente, no es que sea progresivo, pero bueno, pues las personas que, que tienen ideación suicida, pues primero han tenido deseos de muerte, o ideas de muerte, luego deseos de muerte, luego ideas de... ...de suicidio, luego desde suicidio... ...luego hay planificación, etcétera... ...pero digamos, no hay un paso de la ideación... ...al comportamiento... ...entonces cuando ese paso se da... ...ya no hablamos de ideación suicida... ...sino que hablamos de intento suicida... ¿no? ...ya hay un comportamiento... ...un conato ya... ...exactamente, de, de, una, de una intensidad o de otra... ...entonces ya estaríamos hablando ahí... ...de un intento de suicidio... ...y cuando hablamos de un intento de suicidio... ...con resultado letal, pues hablamos de un suicidio...
1: ...completamente... ...gracias por la acotación... Eh... Yo quisiera desmitificar, ¿no? Tenemos falsas creencias en la sociedad, pues todos estos mitos, estas cosas que vamos creando en el diario y, y existe la falsa creencia de que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Se dice mucho, es una frase muy recurrente.
2: Mm, hay, hay muchos mitos, <risa> uno de ellos es ese, se suele, tener, suele, suele expresarse eh, en la forma de que quien, quien lo dice no lo hace y quien lo, quien lo hace no lo dice, ¿no? A ver, como todos los prejuicios, lo único que hablan es más de nosotros que de la realidad sobre la que estamos hablando, ¿no? Hay, eh, obviamente, muchísimas personas que pueden, pueden no decirlo y hacerlo, pueden decirlo y hacerlo, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. ¿Qué es lo, ¿Para qué nos sirven los prejuicios? Bueno, pues para defendernos de nosotros mismos, una especie de mecanismos de defensa, o como quieras llamarlo, en el que, bueno, pues nos ponen en salvaguarda para no tener que ocuparnos o preocuparnos por un tema, porque nosotros pues resolvemos el tema y no, si es que quien, quien lo dice pues no lo hace quien, quien, quien lo sí. intenta y no lo consigue realmente es que no quería, etcétera, bueno son prejuicios igual que tenemos de otros temas y otros problemas de la vida para solucionarlo a, a, a nivel de nuestra propia conciencia y bueno pues eh, eh, en, en principio parece que funcionan ¿no? porque eh, son prejuicios que se han mantenido durante mucho tiempo y que han conseguido precisamente el efecto que es eh, olvidarse del tema, invisibilizarlo, ocultarlo y por lo tanto, no resolverlo, ¿no? Sí. Que es un poco como, como estamos ahora.
1: Muy, muy humano eso, ¿eh? o sea, hacerlo oscurantista, eh, en el oscurantismo y guardarlo por allí. Entonces, yo nada más quiero retomar. Quienes hablan del suicidio también creo que a lo mejor piden ayuda, piden sí. apoyo, dan avisos, están sin saber cómo verbalizarlo, están diciendo a la sociedad. Ayúdame, sácame sí, de este en, abismo.
2: Sí, suelen, suelen llamarse llamadas de atención a estos intentos fallidos, digamos, eh, incluso en el, en el ámbito sanitario, ¿no? Todo, cualquiera que sepa lo que es un hospital o un centro de salud mental, pues sabe que hay, digamos, pacientes repetidores, repetidoras, que bueno, pues eh, dicen, ah, ya está otra vez, bueno, eh, no deja de ser otro, otro prejuicio. En, en toda, todo intento, toda conducta, toda expresión, todo, 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 toda ideación suicida, toda manifestación suicida, no es una llamada de atención, es una llamada de ayuda. Eh, que, que es la, la forma que en ese momento tiene de, bueno, pues de, de expresar y mira, yo estoy desesperado, estoy desesperada y, y, y no veo otra forma de solucionar mis problemas más que este. ¿no? Entonces tenemos que recoger esa llamada de ayuda y, y, y poder devolverla de una forma, vamos en positivo. ¿no? O sea, un poco la misión que tenemos a nivel, por lo menos, clínico o psicoterapéutico es, pues... Llevarles un poco de la lógica de la muerte en la que se sitúan a una lógica de la vida, ¿no? A ver que existen muchas más posibilidades, muchas más alternativas de, de solución a determinados problemas que pueden tener que no son obviamente pasar por, por eh, quitarse la vida. ¿no? Eh, bueno, pues eso eh, que puede parecer muy complicado, en realidad es, es bastante sencillo, no es que sea sencillo, pero digamos un... el, 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 objetivo, el objetivo es claro, es, es, es digamos sacar un poco de esa visión de túnel en la que están, de esa espiral un poco centrípeta en la que, en la que se han metido y ver que existen otras derivadas, existen otras posibilidades. ¿no? Pero claro, para eso obviamente tenemos que estar eh, eh, preparados capacitados, concienciados y bueno y, y coordinados para que podamos hacer frente y podamos ayudar como debemos ayudar a esas personas, ¿no? algo sí. que todavía pues nos falta un poco.
1: Nos falta un poco, pero hoy podríamos dar grandes pasos y, y yo tengo esa esperanza porque cuando dijiste sencillo, me, a mí me llenas de esperanza con eso. El tema es adentrarnos, el tema es meternos en la piscina todos y entender y tomar las clases de natación si me permiten la analogía. Oyentes, vamos a la única pausa que tiene este programa, una pausa comercial que precisamente hace posible la existencia de los programas y, y regresemos regresemos a abordar este tema con Andoni sean es importantísimo, estamos hablando del suicidio, por favor no se vayan.
0: Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María Francas, De lunes a jueves, de doce y media a una y media de la noche, en Radio Intereconomía.
1: En el restaurante Sandó te proponemos una noche vieja llena de sabor, para que la entrada del nuevo año se convierta en algo especial. Ven a disfrutar con nosotros del menú que hemos creado especialmente para ti. Además, podrás tomar la primera copa del año nuevo en nuestra coctelería, Las Cuevas de Sandó.
0: Te esperamos. Alquiler 0.0. Los tiempos cambian y las oportunidades mejoran. Alquiler de mobiliario, la mejor solución para equipar tu oficina o espacio de trabajo. Cero inversión, cero comisión, cero riesgo. Para ti que comienzas de cero. MercaOficina, la solución perfecta. MercaOficina.es. Dicen que infinitos monos, en un tiempo infinito, serían capaces de escribir todas las obras de Shakespeare. Todavía no lo han conseguido.
1: Invierte con sentido, nunca con el corazón o no la esperanza.
0: Escucha Cierre de Mercados, de lunes a viernes, de tres y media a 7 de la tarde.
1: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
0: Cierre de Mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Hay planes de contingencia, planes de trabajo, planes de vida, pero si lo que buscas es el mejor plan de pensiones, el mejor de todos, el de Caja Rural, sin duda. Y si traes un plan de otra entidad antes del 31 de diciembre, puedes conseguir hasta un 5% de bonificación por el traspaso. Planes de pensiones de Caja Rural, con hasta un 5% de bonificación. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. En Radio Intereconomía, Cuatro Dedos de Frente, con Mone Gil.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí comentando con Andoni Sean, eh, comentando y aprendiendo de él en relación... Al suicidio, un tema que insisto a todos concierne, que tenemos que sacar del, del cajón del oscurantismo, del mito, del tabú, del miedo, del no saber abordarlo, porque bueno, eso es, la ignorancia genera precisamente el miedo y el odio y la, todo lo que tenemos, la animadversión está propiciada por la ignorancia, pero si erradicamos la ignorancia, pues ya le podremos hacer frente a todo, a las cosas, darles por su nombre y sabremos abordarlas desde una perspectiva muy distinta. Yo tengo mucha ilusión de que así sea, y no es nada más ilusión, tengo la certeza de que lo vamos a lograr juntos, y para mí es, es menester nada más aclarar, aclarar que Andoni Ansean es el director del Máster de Gestión Clínica, él lo creo y Sanitaria en Salud Mental, y también es director del Máster en Prevención del Suicidio, porque probablemente habrá quienes eh, al culminar este programa digan yo quisiera colaborar siendo estudiante de, de dicho máster. Andoni, yo... Eh, también no sé si esto sea mito, pero se dice que hablar del suicidio alienta al suicida.
2: También sí es un mito. La propia Organización Mundial de la Salud lo ha repetido hasta la saciedad ya en tres informes diferentes. Lo, lo recuerda a los medios de comunicación. Y bueno, como todo en, como todo en la vida, la información se puede utilizar de una forma o de otra, se puede enfocar de una perspectiva o de otra perspectiva, pero la vamos es muy clara a la hora de decir que una de las estrategias de prevención del suicidio más eficaces es una información adecuada sobre la conducta suicida en los medios de comunicación eh, en esos eh, informes, en esas guías, eh, da las recomendaciones sobre cómo se debe informar, cómo no se debe informar sobre, sobre la conducta suicida son muy claras las directrices y son muy operativas no lo pongas en, en titulares no lo pongas en portada ni en contraportada sí, sí. no utilices noticias de cosuicidios en concreto no digas, eh, no saques fotos, no hables de métodos de detalles, no saques declaraciones del vecino, etcétera, etcétera y sin embargo uh, si das información sobre el suicidio como un problema de salud pública y de, de, y social que es eh, y das recursos y refieres testimonios en positivo y de recuperación etcétera, ya mm, estás haciendo por un lado una labor de sensibilización y luego sí. por, un, por otro lado también una labor de prevención ¿no? entonces, bueno, pues también los medios de comunicación Vienen de una tradición, digamos, de ocultamiento de esta realidad, precisamente por ese factor verter que nosotros llamamos. Y, y bueno, pues esto es un poco la herencia, pero como todo, insisto, es poco a poco nosotros jugamos digamos una carrera digamos, a muy largo plazo, estamos hablando de 15, de 20 años, lo que, lo que podamos hacer ahora se pueda ver en ese plazo de tiempo en el futuro y una de las cosas que también vemos que está cambiando precisamente es la actitud y la preocupación y de, de los medios de comunicación y además... Sí. Tenemos que decir que, que, bueno, pues que, que no lo hacen mal cuando, cuando se, ponen, se ponen manos, manos a, a ello. Eh, el, digamos que los reportajes o las informaciones que se ven en, en los medios de comunicación recogen bastante bien las recomendaciones de la OMS.
1: Me da mucho gusto que me digas esto porque yo, yo me metí y bajé personalmente la verdad la... El instrumento que corresponde a profesionales de los medios de comunicación están muchísimos en el trabajo, policías y bomberos, para consejeros, para un grupo de sobrevivientes, para cárceles y prisiones, lo quiero aclarar porque está al alcance de todo el mundo este tipo de archivos, claro, pero tampoco sabemos cómo llegar a ellos, así que bueno, yo eh, para no desviarme en estas prioridades, en este cubo de prioridades que traigo para ti como los perfumes, la esencia, Quiero eh, hablar de los factores de riesgo que seguramente hoy eh, todo el mundo lo está esperando. Factores de riesgo que, que por supuesto, se, se van acumulando, ¿no? Son, me imagino que se van haciendo acumulativos para aumentar precisamente la vulnerabilidad de una persona ante, ante esta tendencia o comportamiento suicida. ¿Podríamos hablar de algunos de los factores de riesgo, Andoni, propiamente dichos?
2: Tenemos bastante identificados los principales factores de riesgo y factores protectores. Nosotros no funcionamos en suicidología con unos modelos etiológicos complicados, sino que funcionamos más con un esquema básico de vulnerabilidad, según el cual pues, nosotros venimos digamos, al mundo con una realidad biológica que nos, nos determina o nos condiciona en parte nuestra pues bueno, nuestro presente y nuestro futuro, cómo vamos a reaccionar ante las adversidades, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, ocurren una serie de cosas a nuestro alrededor que pueden, digamos, estresarnos, ¿no? Que pueden poner en riesgo el equilibrio, psíquico nuestro. Entonces, cuando hay una persona que tiene muchos estresores y viene, digamos, con cierta vulnerabilidad eh, biológica, bien por una cuestión genética o bien por una cuestión biológica de otro tipo o bien una cuestión adquirida. Después sí, de eh, eh, hay muchos estresores, hay, mmm, poca, hay, poca, hay mucha vulnerabilidad, digamos, hay poca capacidad de resiliencia, pues bueno, pues nos podemos encontrar con un perfil de riesgo, ¿no? y, y, y luego también hay otras personas que bueno, pues eh, son, digamos, fuertes, digamos, poco vulnerables y además, pues tampoco tienen muchos eh, factores estresantes, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, pues, eh, son personas digamos más afortunadas en el sentido de que pueden desarrollar una vida, pues, libre de, de, de riesgo suicida. ¿no? Eh, nosotros tenemos Muchos factores identificados, tanto para creo. un comportamiento, digamos, mmm, suicida, letal, como un comportamiento más, más de intentos de suicidio, digamos, más, eh, más de repetición de, de, del acto y más de rumiación de la ideación suicida, pero en realidad es un esfuerzo. Eh, científico, el que, el que se hace, estamos hablando de que eh, aproximadamente el, el 40% de las publicaciones que se hacen sobre problemas de psiquiatría están relacionadas directamente con el suicidio, pero tampoco somos capaces de aprender, de, de, de decir, no, mira, es que las personas se suicidan por esto, nosotros no sabemos por qué suicidan las personas, obviamente tampoco sabemos por qué las personas se deprimen, tampoco sabemos por qué las personas padecen cáncer, eh, lo cual no significa que no podamos hacer cosas para, para prevenirlo, ¿no? claro. Pero en cuanto a los factores de riesgo, el mayor factor de riesgo indudablemente es, es, es estar en, un, en una situación de sufrimiento y luego el otro elemento es la desesperanza, es decir, tenemos eh, el cóctel, digamos, peligroso es encontrarnos con una persona que está en una situación de sufrimiento que la vive como un sufrimiento intenso sí. eh, que puede ser más o menos objetivable, podemos entender muy bien que alguien quiera quitarse la vida porque tiene 84 años, está discapacitada, tiene una sí. enfermedad eh, incapacitante, dolorosa, etcétera. Pero también puede ser que una persona de 28 años esté viviendo un dolor psicológico intenso pues, por, por los problemas que tiene o por la situación en la que vive y que no es tan objetivo. Por lo tanto, ese sufrimiento no tiene por qué ser objetivable y por lo tanto no tenemos por qué, no tiene por qué ser fácil de, de, de identificarnos no. nosotros con él, ¿no? Y después eh, hay otro elemento que es básico, que es la desesperanza, que es la sensación de que ese sufrimiento no se va a acabar nunca. Uh -huh. Entonces, si no se va a acabar nunca y estoy sufriendo mucho, pues parece que la solución que se encuentra es, pues yo me tengo que quitar la vida, ¿no? Sí, sí. Obviamente eso no deja de ser una... una una respuesta patológica, digamos, a, bueno, pues a muchos problemas. A nosotros nos gusta mucho decir, eh, sobre todo en la población más joven, eso de que, la solución de, de que la, el suicidio es, la solución de, es una solución definitiva para problemas temporales. ¿no? Entonces, de hecho, así, cuando ves la epidemiología, pues ves que la población adolescente puede tener muchos intentos de suicidio con baja, con baja letalidad y después esos intentos van desapareciendo hasta que, bueno, pues en la edad adulta, eh, no se producen ni mucho menos en la misma proporción. Es decir, ellos mismos se dan cuenta de que la vida es así, que hay que afrontarlo de una manera natural y, y normal y no hay que tampoco dramatizar no los problemas que puedan estar pasando en esa, en esa etapa de la vida. Por lo demás, eh, si quieres, hablamos de mm, todos los factores de protección y todos los factores de riesgo que quieras. Sí, me gusta. pero, gustaría, pero me gusta.
1: Me gusta porque lo haces muy aterrizable y te, y, te fíjate, no te lo tuve que pedir, pero pero a, a nivel de quienes estamos eh, ajenos, que no somos psiquiatras, que no somos terapeutas, pero entenderlo así. Y sabes que lo haces más sencillo, Andoli. Lo desmitificas, lo sacas y es para todos. A ver, tranquilos, puede haber muchas cosas, no se sientan mal, si es difícil. O pues sea, es, es que son temas subjetivos y tienes toda la razón del mundo. Eh, nos pregunta Ana López Barona, ¿cómo se debe actuar? En el caso que de decir, si te encuentras en, con alguien en esa situación. Yo, yo a, a, le pondría una pregunta antes, ¿cómo detectar esa situación?, <risa>
2: El problema que tenemos previo es ese precisamente, pero fíjate que ya no, ya no estamos hablando solamente a nivel de, bueno, pues de, de pareja, de familia, de, de amigos, de compañeros de trabajo, ¿no? sino incluso a nivel profesional. Eh, a consulta vienen muchas personas que tienen inacción incluso antecedentes de, 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 de intentos de suicidio y los propios profesionales sanitarios los, los, des, los desconocemos, en el sentido de que eh, muchas veces se nos pasa eh, el preguntar el, el evaluar el riesgo ¿no? de sí. muchos pacientes que pueden tenerlo pero que por lo que sea, por falta de sensibilización de concienciación eh, nuestra pues, pues no lo hacemos ¿no? con lo cual, claro, la primera pantalla es esa es, no, no ya detectarlo, es, la primera es ser sensibles a que la persona que, que tenemos al lado en el sofá o, o a la persona que está entrando por la puerta de nuestra consulta puede tener ideación suicida. Sí. Segundo, lo que tenemos que hacer es eso, es detectarlo. ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, pues hay a nivel, digamos, de a nivel clínico, digamos de existe una serie de herramientas, uh -huh. etcétera a nivel de calle Social, uh -huh. pues porque porque está diciendo cosas y porque está haciendo cosas que, que bueno pues que no nos cuadran, en el sentido de que indican que hay algo que, que le está haciendo pensar a esa persona sobre su vida, sobre su futuro sobre sí mismo, que no que, que no cuadra ¿eh? uh -huh. es decir, hay, y hay, que ya
1: se sale del marco convencional es, del adolescente que está para qué estoy en este mundo, porque bueno también hay que dividir un poco que los adolescentes pasarán, pasaremos todos eh, pasamos en algún momento por esas preguntas
2: Sí, pero hay, hay muchas digamos, hay muchas frases que podrían ser un poco centinelas, ¿no? ¿no? Si un día de estos acabo con todo, dentro de poco lo voy a solucionar todo, voy a acabar con todo no os preocupéis, pues no, no vais a tener que preocupar por mí, etc. Hay, hay muchas expresiones eh, que nos pueden dar señal o nos pueden dar pistas y cosas que, que hace, que básicamente consiste en que, bueno, pues dejan de hacer según qué cosas, hacen otras y dejan de decir una serie de cosas para decir otras ¿no? Cualquier cambio puede, puede hacernos, digamos, sospechar. ¿no? Sí. Eh, si ya estamos sensibilizados un poco y hemos detectado el riesgo, bueno, pues ya estaríamos en la situación de esta chica. Por supuesto, eh. por supuesto. Lo, lo primero y lo más básico que nos dice la Organización Mundial de la Salud es habla. El año pasado, la, el Día Mundial de la Salud, lo dedicaron a la depresión y el lema era eh, depresión, punto, hablamos, punto.
1: Ya sí, está, ya, no, no hay más. No, no,
2: había, claro. no había más. Por tanto, ahí también tenemos que luchar un poco contra nuestros propios prejuicios, nuestros propios miedos y de decir, oye, está pasando algo. ¿eh?
1: Mm, me gusta.
2: Es, es, tí, ¿Tienes algunas algunas ideas, algunas ideas que quieras comentar o...? Claro. o, o mm, Quieres contarme algo? Hay algo que me hay algo que no me estés contando y que te claro. gustaría que me contase? Y si aún así no nos dice y nosotros estamos eh, tenemos sospecha más o menos cierta, pues se puede plantear de una forma abierta. Dime eh, cómo. Pues, vamos. Eh,
1: acompáñame. Vamos no, a un lugar.
2: No, no, no hay que no hay que no hay que tener no hay que tener miedo a plantear. Oye, no estarás no, te, no tendrás ninguna idea, ¿no? De quitarte la vida. Tampoco pasa nada. No pasa nada por eso. No tendrás ideas de, de de suicidio. No no pasa nada por preguntarlo. Ni te cuento ya en situación clínica, que es casi obligatorio, ¿no? En el sentido de tienes ideas de muerte, tienes ideas de quitarte la vida, alguna vez has pensado eh, quitarte la vida, no estarás pensando hacer ninguna bobada, ¿no? En ese sentido, eh, una persona que tenga confianza lo puede, lo puede plantear, una pareja, un hijo, un padre o un compañero de trabajo, lo que sea. Oye, no se te estará pasando. Para...? Porque, a ver, mm -hmm. no, se, no, no se le va a ocurrir la idea si no la tiene, porque tú se lo digas y, sin embargo... Eh, si se lo dices, mm, vas a romper, digamos, ese tabú. Ese hielo, exactamente, sí. Exactamente, ese hielo para poder a abordar el, 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 el problema. En cualquiera de los casos, eh, tú has hecho lo que debías. Claro. Que, que, es lo que, que es lo que está, la vamos también cansada de decir. Háblalo, Eso. pregunta por ello. Para
1: allá voy. Y quiero que seamos recalcitrantes en este tema para quienes hoy nos escuchan. Eh, que ni siquiera pase por la cabeza el no porque si se lo pregunto es hasta como que lo estoy subestimando. No. Adiós a la pregunta porque precisamente por esa omisión podríamos estar preocupando. Yo creo que hay más mucha más calidez y más cariño si se lo pregunto, porque hago hasta más normal el tema de que si la idea te pasó, tampoco estás tampoco estás satanizando la idea, no sé si me estoy explicando. También transmitirle al hijo, bueno, si te pasó, te ha pasado porque bueno, le puede ocurrir a un joven, eh. No serías único porque señalarlo. Como no se te esté ocurriendo. No. Eh, fluyendo en la conversación sin señalarlo como una
2: hoguera. Muchas veces pensamos una hoguera, eso. ¿no? Sí, que, lo, lo que lo que nos pasa a nosotros no le pasa absolutamente a nadie. Y obviamente no hay nada, hay muy pocas cosas que a alguien le pueda pasar que no le haya, no haya pasado antes a alguien, le esté pasando en ese momento. Si hay eh, hay una persona que tiene esa ideación y se encuentra a otra que está dispuesta a hablar de ello y ayudarle, pues oye, pues pues fenomenal. Una cuarta cosa que se puede hacer, que puede hacer esta concha, creo que se llamaba... O...
1: La chica que nos preguntó, sí, Ana, chica, López. Ana, lo cómo, Ana López, yo pregunta pregunto cómo actuar. Uh -huh.
2: una, una vez que ya lo has abordado tú, intenta mm, convencer o intenta hablar que se plantee la otra personal que acuda pues, a profesionales, que acuda al sistema sanitario. Afortunadamente en este país disponemos de un sistema nacional de salud público, un salí gratuito, y bueno, pues eh, cada vez está digamos, más sensibilizado y cada vez está más preparado para abordar este este tipo de situaciones, ya, con lo cual claro. es importante que esas personas mm, acudan, digamos, a, a, a ayuda profesional, ¿no? Y ahí también nosotros podemos a dar m, mucha influencia, ¿no?
1: Me gustaría aquí este, tocar el tema, y yo creo que es importante, Andoni, que creo que a la mano sí lo tenemos, pero no hemos indagado. Yo he estado indagando mucho todo lo que hay. Eh, y ahora vamos a hablar de la app que me acaba de recomendar, de la aplicación que podemos incluso tener y bajar rápidamente nuestros móviles, pero una persona que vive en un pueblito recóndito y que ignora que, que hay que acudir, por ejemplo, donde, no, no sé ni meterme a internet, nunca me he metido, no sabría con quién acudir, pero yo noto que mi hijo o que mi hija está teniendo ciertos comportamientos, dijo las frases que, que escuché de Andoni, este, para qué vivir, para qué seguir, ya no te voy a causar más, cuando hay un pleito con los papás, una, una trifulca, bueno ya, no sabrás de mí, etcétera, y hay ciertos indicios, amenazas con atos, lo que sea. Eh, ¿cómo podríamos, para quienes nos escuchan hoy, que, que sienten que tienen un abismo de comunicación con sus hijos y que dicen, pero es que yo siempre he sido aparte, me, me he estado aparte, he evadido el problema, pero hoy que escucho a Andoni, tengo una gran responsabilidad porque ya no me puedo hacer de la, visca, de la vista gorda, ya tengo, ya ahora sí sé. ¿Qué les dirías? Eh, manual casero, básico, ¿cómo... Cómo sentarse, cómo acudir, cómo ya están sintiendo que el agua va subiendo de nivel, pero no tienen el acceso, no saben a qué, porque no tenemos todavía un ABC en casa, a dónde ir, a qué teléfono llamar. Tendríamos que hacer mucha investigación porque hoy todo es, la verdad, este, online. ¿Qué les dirías de manera muy casera y muy manual cómo poderse acercar? Si recomiendan que hablen con famili algún familiar, que vean sensato porque ellos han perdido la comunicación con sus hijos. ¿Qué, ¿A qué recursos muy domésticos pueden acudir, Andoni?
2: A ver, si ellos no tienen comunicación con los hijos, pues tendrán que hacerlo a través de alguien que sí que lo tenga. O sea, o tienen o no tienen. Si tienen comunicación, pues ellos directamente, si no, lo tendrán que encontrar, lo tendrán que, digamos, puentear a través de, de alguien cercano. Eh, nosotros, por ejemplo, intentamos dar pistas en... en ...en la aplicación que sacamos hace unos años... ...para, sí. para dispositivos móviles... Es, ...se llama PrevenSuite... Es, ...es una aplicación para, para... ...las dos plataformas que hay de... de, de teléfonos y de tablets, etcétera... ...y ahí, digamos, tenemos tres menús... ...uno de ellos... Eh, ...bueno, son cuatro menús... ...porque uno es común para los tres grupos... ...uno de ellos es para profesionales sanitarios... ...pero hay otro que es para personas que tienen ideación suicida... ...y hay otro que tiene un menú para... ...personas allegadas a está, esas
1: personas. Está muy, me permites decir un poco de él... ¿Para para que nos quedemos ahí, sí. www.prevensuic.org, prevensuic.org, y de verdad está navegable. Tengo ideas suicidas para la persona que le está pasando. consejo rápido señales de alerta, razones para vivir, fotos de vida, plan de seguridad, etcétera. Me preocupa alguien, contestando un poco a Ana, eh, y viene antes de un intento, después plan de seguridad, contactar con quién, qué buena guía. También soy un profesional sanitario, más información y, por supuesto, todo acerca de PrevenSuite, pero se ve, yo los felicito, me encanta esta plataforma.
2: Bueno, eso y es la página web, ¿eh? O sea, es la página no web es la simplemente se, se, es, claro. el, es el escaparate un poco de, 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 de la, si de la aplicación. En la aplicación sí que puedes hacer cosas que en la página web no puedes, ¿no? Por ejemplo, pues una cosa tan sencilla como tener una agenda que puede parecer una obviedad, pero que es un, es un elemento eh, estupendo para, por ejemplo, para los familiares poder ir identificar un, una serie de, de, de personas, una serie incluso de instituciones, una serie de bueno de teléfonos que m, tú puedas eh, identificar a aquellas personas o, o, o aquellos centros que te pueden echar una mano en el, en el caso de, de tener una persona al lado que tenga ideación suicida. Pero claro. luego también existen bueno pues estrategias como puede ser el plan de seguridad o como puede ser la identificaciones de, de señales de alerta, como pueden ser eh, aquellas cosas que, bueno, aquellas estrategias digamos cognitivas o de pensamiento uh -huh. que puedes llevar a cabo tanto tú como con tu familiar. Eh, aquellas cosas también comportamentales, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, puedes hacer que, que, que hagan, que baje el, el riesgo o la ideación suicida, que lo puedes hacer tú para tu familiar, tú para ti mismo o los dos juntos, ¿me explico? Porque sí. la, la herramienta la aplicación realmente está pensada para un trabajo clínico entre los tres, ¿no? En consulta, de manera que tanto el el profesional, como la persona en riesgo, como él ha llegado, pueden hacer muchas cosas de manera conjunta a través de la aplicación. Bueno, a través de la aplicación. La aplicación es un medio. En realidad lo importante es el, el, la labor que se hace de, de, de identificación acuerdo. de señales y de abordar eh, cognitivo y, y conductual, comportamental de ese, de ese riesgo.
1: Fíjate, Andoni, con todo lo que estamos comentando desde que inició el programa y que ya va, que vuela, eh, hemos hablado de prevención de cuestiones clínicas, de apps de qué hacer cuando ya notamos, pero yo evidentemente por eso necesito pedirte más programas, necesitamos irnos al último vagón del tren o al primero, como quieras, a la prevención, pero desde la casa, desde cómo nos comportamos, para no llegar, no a la prevención del suicidio, la prevención de la intención del suicidio, no sé si estoy siendo clara, porque ya no es la prevención del suicidio per se, que no llegue a quitarse la vida a una persona, sino que no le llegue a pasar por la cabeza, de un ambiente de armonía, de un ambiente de salud, de un tema que, por supuesto, a todos nos atañe, y te lo quiero decir porque esto está anunciado desde el lunes, y noto que en la página hacen preguntas. Mone, pregúntale, porque en esta época que comienzan las Navidades, sube la tasa, pregunta de las redes sociales, porque tienen una gran influencia, y voy entendiendo las inquietudes, ¿no? este, Hablaron muchas personas víctimas de malos tratos, personas que propiciaron que esa persona llegara al suicidio porque también es violencia doméstica, psicológica. Entonces, todas estas preocupaciones, yo las quiero ir abordando contigo. Entonces, estamos hoy aquí sobre la mesa y me da pena que estamos hablando de la prevención del acto per se.
2: Bueno, Mane, eh, nosotros tenemos también… Me encantó también...
1: el Mane, no pero me encanta Mane. Mane, <risa> <risa> bueno, perdón. No, me encanta Mane, ya quiero ser Mane ahora. <risa>
2: Yo sé que hasta más has contado porque, porque te viene Porque el nombre, me dice ¿sí? el <risas> Mira, nosotros sí que es verdad que desde hace un tiempo estamos cambiando un poco la perspectiva ¿no? con la que abordamos la prevención del suicidio. ¿no? Y, y estamos empezando a preocuparnos por... no tanto por prevenir el suicidio como por, por promover la vida. Me gusta. Una promoción, digamos. No mojigatas, sino pues una, una promoción realista. Pues, realista y responsable. ¿no? Cuando hablamos de las Navidades, bueno, pues, a ver, nosotros sabemos perfectamente lo que, cómo es la humanidad, cómo es el ser humano y cómo son sus costumbres y cómo es esta sociedad y cómo es este sistema. ¿no? Y sí que es verdad que también últimamente estamos viviendo un poco ante una, digamos, borrachera o de... de de sociedad de la felicidad o uh -huh. preocupación por la felicidad, ¿no? Entonces, mm, a ver, nosotros mm, hasta cierto punto mm, nos podemos identificar con personas que no son felices. Sí. ¿Me explico? Sí. Y tenemos que reivindicar la posibilidad de vivir mm, de una manera eh, plena sin ser feliz. Porque da la sensación de que uh -huh. o eres feliz o aquí no pintas nada.
1: Claro, como si fuera una cuota para poder vivir.
2: Exactamente. Mm -hmm. Y ahora llegan las Navidades, y ahora sí que ya no tienes excusa para no estar feliz. Mm -hmm. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si tú no estás feliz, lo que vas a sentir es que hay algo que está yendo mal. Y claro, no es de los demás, que son mayoría, sino que tiene que ser mío. Nosotros lo que estamos planteando... Me lo que dices. Es que no pasa nada, absolutamente nada, porque llegue la Navidad, tú no eres feliz, pues ya está. No no tienes por qué ser obligatoriamente feliz, pero no en la navidades, sino después de las Navidades. Eh, como como el éxito, parece que estamos obligados todos a tener muchísimo éxito. A ver, se puede vivir perfectamente sin ser una persona exitosa, si probablemente el éxito social, incluso en algunos de los casos, sea contraproducente para un éxito personal. No no tenemos por qué coincidir con el sistema ni con la sociedad para poder tener una vida plena y, y, y madura tener muchos y adulta likes en y los y satisfactoria. No hay que ser todos youtubers, ni, ni Cristiano Ronaldo, ni nada. Podemos ser personas absolutamente normales con nuestros problemas y, como yo muchas veces digo... Como nuestros padres tenían, vivían una sociedad y vivían una realidad infinitamente más dura y sus problemas los afrontaban y si no los podían resolver los asumían. Seguían adelante y no pasaba nada. Y esto se nos ha olvidado. Uf. Parece que tenemos que cumplir una serie de requisitos, entre los cuales, por supuesto, está la hipoteca, las letras, los hijos, los colegios, desde el trabajo y tal. Y si no, parece que no eres un ser humano.
1: Gracias, Antoni. De lo más sensato que he escuchado. Eh, también creo que hay nuevamente, y me, y me, me a culpa también, pues soy parte de ello, también te, tenemos que ver los medios de comunicación, lo que siempre se ha dicho la, la famosa perdón por el refresco de cola la felicidad de los refrescos de cola, la delgadez de la no sé quién, los, las nuevas este, estadísticas del peso ideal para las mujeres, la talla el novio ideal, en la que hace yoga perfecto y es súper flexible y todo sale lindo yo no me puedo ni siquiera doblar este, este brazo y entonces los parámetros eh, van cambiando, los role models van cambiando cambiando y no van cambiando, simplemente los ponderan en un imposible, porque yo también quisiera ver a esas personas fuera de esas redes sociales que tanto son plenas, así que primer punto, gracias, se vale no ser feliz propiamente, pero no por eso, no es el extremo de no pertenecer a este mundo o no vivir la vida, entonces eso es un equilibrio muy natural.
2: Sí, lo que es que muchas veces tenemos la tendencia a comprar digamos, el modelo de felicidad o el modelo de vida que nos, que nos venden. Y sin embargo, nosotros podemos ser tener una vida totalmente satisfactoria y ser felices a nuestra manera siempre y cuando eh, estemos nosotros contentos con, con, con lo que somos y, y con lo que hacemos. Y si gusta o si no gusta o si se encaja o se ajusta eh, a, lo, a lo de fuera, pues bien. Y si no, pues tampoco pasa tampoco pasa ni media porque lo que no podemos entrar es en un choque frontal entre el individuo y la sociedad y el sistema porque ahí sabemos todos quién va a perder o sea, los errores del sistema los suele pagar el individuo no suele pagar el sistema los no. errores del individuo con lo cual, bueno, pues eh, independientemente de que el sistema puede eh, dar mucho soporte y puede, digamos, proteger también existen unas una serie de elementos que son mm, perniciosos o que son eh, amenazantes, digamos, para ese de los individuos. Por lo tanto, a ver, nosotros eh, tenemos que... No, lo que queremos hacer es un poco plantear que, bueno, pues que la vida es como es, que no nos podemos engañar y que, bueno, pues de ser un camino de rosas, pues tendría más espinas que, que flores, ¿no? Y que nos tenemos que pinchar y tenemos que, que, que solucionarlo, aguantarlo, claro. pero en cualquier caso tenemos que seguir adelante y no pasa nada por no tener una vida ideal, ni, ni nada por el estilo, ni por no estar disfrutando o por, no, por pasar las navidades solos. Me explico, como decía que dice, busco la mujer ideal. y Dice, ¿qué pasa? Que te has la real, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? No, hay, no, hay que buscar, no hay que buscar ninguna vida ideal, simplemente hay que buscar la vida real, sabemos lo que hay, sabemos lo que no hay, si no lo sabemos simplemente pensemos todos en nuestros padres y vas a ver qué rápido ellos no tenían ningún tipo de duda con lo que la vida podía dar de sí y lo que no podía dar de sí, sí. ellos sabían que... Expectativas claras. Que nosotros siempre le solemos dar mucho más a la vida de que la vida nos suele dar a nosotros pero tampoco de, a, hacían eso... un problema de ello, ¿no? Y fíjate que si ellos ellos sí que tenían problemas lo que pasa es que también es cierto que pues eran mucho más fuertes claro. y ya está nosotros no con... tenían
1: tantos satisfactores Exacto,
2: no y, 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 y tanto y también tanto protector en el sentido de que bueno pues también poco a poco pues hemos avanzado hemos, hemos progresado mucho y ahora hay muchísimo más nivel de protección de todo tipo sanitaria social educativa etcétera la que podía haber yo que sé hace 40 años no pero mmm, bueno pues eso también por otro lado nos hace nos hace un poco débiles. Hay que hacer un trabajo, en, entiendo, de, de, de promoción de la propia vida, no, de, no tanto de prevención del suicidio, que bueno, es un poco también nuestra labor, pero mm, hay que ser conscientes de lo que la vida eh, nos puede dar y de lo que la vida no nos puede dar y vivir conforme a ello sin, sin dramatizar y sin, sí. y sin terribilizar nada.
1: Y con esto me estoy imaginando, eh, con, bueno, obviamente ya, ya visualicé cuando dices hay que hablar en pro de la vida, no es nada más caminar sobre el campo de margaritas, la vida, la vida misma, el subirte a un taxi, el bajarte el metro, la señora que nos hizo caras, el sí el no, la vida diaria el, com el, el decir otra vez me comí el postre y no tenía que haberme lo comido, punto, esa es la vida para bien, eh, me gusta tu esta, este asentamiento esta objetividad que nos, nos, nos llevas a tierra, eh, suelo hacer este ejercicio con, con personas tan gratas como tú y sobre todo con esta causa eh, además de pedirte, primero lo voy a hacer en ese orden de ideas, primero pedirte si tú me permites y ánimo al aire que puedo hacer te voy a, a, a hacer un contrato. tú me permites que hagamos una especie de módulos cuando tú quieras puedas cuando tu agenda lo permita para que abordemos temas en específico de género de, de género, porque debe, ser, mmm, debe haber una estadística muy clara de lo que pasa con los géneros de temas de redes sociales, de bullying, como tú deseas abordar. Yo no quiero poner la agenda porque el experto eres tú. ¿Tú me permites que hagamos una especie de módulos?
2: Vamos viendo, venga. ¿Vamos viendo? Sí, eh, ya no sé qué fue agenda. eso.
1: <risas> Pero ¿podríamos dejar esa puerta abierta? Sí, claro. Para que hagamos esto metodológicamente. Que Imagínate util... que te digo
2: que no. <risas> sí, mujer,
1: venga. Sí. Gracias. Utiliza este micrófono porque es tuyo para 10 módulos, los que tú quieras que podamos ir desmenuzando. Eh, Quiero pedirte un último favor. Tú, tú te tienes que imaginar lo que aquí suelo pedir, que aquí hay una lámpara maravillosa y que es un... Imaginarlo nada más. Y que aparece el famoso geo. También es uno de esos ideales que no, pero bueno. Y que tú puedes hoy pedirle al gobierno, a las instituciones que estén a cargo de esto, algo muy particular, a las... A, no sé, a lo que quieras, a, al sistema sanitario, a lo que tú quieras. Y te dice, pide algo, Andoni. ¿Qué pedirías?
2: En este mismo momento en el que estamos con el tema de la prevención del suicidio, yo pediría un, un plan o una estrategia estatal de prevención del suicidio. Igual que podemos tener muchas estrategias en otros problemas de salud eh, y en otros problemas sociales como como la violencia de género, etcétera, yo lo que pediría a la lamparita ahora mismo sería, por favor, de quien sea responsabilidad, entiendo yo que del Ministerio de Sanidad, pero sobre todo de la presidencia de gobierno, por favor doten a España de un plan o una estrategia de prevención de suicidio.
1: ¿Y con ello podríamos decir que ya formemos parte de esos 38, ya seamos 39 países?
2: Por lo menos el próximo informe de la OMS dirá que España sí está dentro de los países que tienen ese plan.
1: Muy bien, eso es urgente. Emergente. Urgentísimo, emergente. Emergente. A, Aladino, ya nos escuchaste. No quiero que nos vayamos sin dar datos precisos de hoy por hoy. ¿Dónde encontrar respuestas que hoy sí son urgentes? Porque vamos a abordar esto en módulos, ya lo hablaré con Andoni fuera del programa. Abordaremos causas, soluciones, entornos familiares, todo tipo de elementos que puedan intervenir desde el puro pensamiento. Vamos a, vamos a actuar mucho más activa y proactivamente como sociedad. Yo creo que ya es momento. Eh, Andoni, de dejarnos de cosas y si acabas tú de marcar la pauta. No se está medio embarazado. Está <ríe> Así que vamos a actuar y vamos a hacer las cosas como un manual. ¿Qué les parece? Pero para ello, hoy es imperante que dejemos datos específicos de dónde buscar en casos de una emergencia a dónde puede una persona llamar. ¿Hay algún recurso inmediato emergencia de alguien que está viendo, emergencia de sí mismo?
2: Bueno, a ver, en, por un lado tenemos el sistema sanitario, que tenemos el 112 que moviliza al sistema sanitario si es necesario. Tenemos al claro. propio médico de cabecera que lo tenemos al lado simplemente aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en, en poco menos de 20 minutos. Ya puedes, tener, ya puedes tener una cita a, a, con, con el médico, pero existen eh, a nivel telefónico, existen básicamente dos teléfonos uno es el bueno el teléfono de la esperanza digamos de toda la vida ¿no? que lleva con nosotros unos 70 años y tienen digamos una línea de crisis ahora uh -huh. mismo no me acuerdo es, empieza por, por sí. un 7 el, el teléfono y después eh, hay una asociación, la asociación de la barandilla de aquí de, de, de Madrid Capital que tiene un teléfono contra el suicidio además hace poco Perfecto. cambiaron cambiaron el, el número por uno que era más de más fácil recuerdo y ellos están más, más específicamente especializados en la, en la atención en crisis suicida.
1: Muy importante, teléfono de la esperanza lo voy a dar 902-500-0002, repito 902 500 prometemos seguir con Andonis. muy importante este tema, ya me dijo que sí, ya me dijo que sí, se queda grabado y lo haremos más adelante, muchas gracias porque nos has puesto en una realidad que a mí me encanta eso, no utopías, realidades señores, gracias y que creen lo mejor con lo que termino, el suicidio sí es prevenible, sí es lo es afirmativo y no medio embarazada. Sí lo es. Vamos a colaborar para, para que esto se expanda y para que la tasa vaya disminuyendo notablemente. Muchas gracias, Andoni. A vosotros. Por estar aquí de todo corazón. También. Gracias. <risa> <risa> Hasta el jueves. Próximamente, resiliencia. Muy, muy atentos. Gracias.